0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo más aquí a este espacio donde platicamos de temas variados. Y como siempre me acompaña mi buen Elliot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué bien, bien? Eh. De nuevo listo para hacer las conversaciones nocturnas. Sí. De sí, un poco, como siempre.
0: Sí, me parece bien. Sí,
1: pues esta. Ver, a ver, ¿qué tal queda?
0: Sí. ¿qué... ¿Y qué tal? ¿Qué hiciste esta semana? ¿Qué viste o qué? ¿Qué hiciste?
1: Mm, pues trasnochar un poco. <risa> este. Sí, sí. Que más hice eh, pues hacer un poco de música en casa y leer, leer y pues siempre ver algunos, algunas películas, investigar cosillas por ahí y pues divertirme como siempre. ¿Y, y vos qué hiciste esta semana? De, tenía, interesante
0: Tenía planeado ver un par de películas, que es la de Tenet, que ya medio comentaste en un episodio anterior al respecto, y tenía ganas de ver también Billy Ted 3 que son un clásico de clásicos yo creo que eso se, se merecería un capítulo especial pero ya no las vi ya no las vi Tenet no la pude encontrar <ríe> y la debilidad pues no sé no sé no la encontré como la quería ver y mejor voy a esperar a que salga y, y a ver qué tal como dato curioso me quedé al final dije bueno tenía mi espacio aquí para ver una película vamos un a ver qué hay de bueno y vi una que desde hace mucho tenía ganas de ver pero como tenía el espacio y, y la gana de ver una película la vi. Y se llama um, Las ventajas de ser invisible. No sé si lo has visto.
1: No, 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 pero ¿hace cuánto salió eso? ¿Desde qué año es? Ay,
0: no sé, me imagino, es como el 2015, 2014, por ahí. Donde sale. Okay. El, el protagonista, por así decirlo, es este el actor de Percy Jackson y el ladrón de rayo. Y entre los protagonistas está Israel Miller, que es Flash, y. ¿Cómo se llama Emma Watson?
1: No, no, no. fíjate que no, para serte sincero, no, no la había visto, ¿no? Y no sabía que existía también, me la, bueno, la tendré que buscar o me la pasarás para, para poder eh, verla y, pues, discutirla en algún sí, momento. Sí, ¿no?
0: sí, 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 te la recomiendo, muy buena. Bueno, es el, más o menos el tipo de películas que me gusta ver a mí, entonces, uh -huh. estuvo, estuvo bastante decente, pero vamos a hablar del tema que, por cierto, ya hablamos... <ríe> Tuvimos, Teenage
1: Jesus. Ya
0: tenemos, tuvimos la mala dicha aquí de. Ajá. En la semana pasada, pues ya habíamos grabado, pero tuvimos hay problemas técnicos, malditos apagones y nos arruinaron toda la grabación. Pero, sí. ¿qué más da? ¿Qué más da? O sea, no, no, no pasa nada si volvemos a hablar del mismo tema. Por lo menos para nosotros ya, ya sabemos de qué va, pero ustedes van a, van a hacerlo. El lado positivo es que creo yo que de lo que hablamos, ahora como para hacerlo algo nuevo, podríamos agregar, no sé, como anécdotas o cosas. Interesantes de, de cada cosa, ¿no? ¿No crees que te parecería sí. interesante agregar?
1: <risa> agregar agregar ¿no? sí. a la conversación hoy. Sí, sí, como, pues,
0: como anécdotas. O sea, vamos a tocar tal punto y tal punto y de ahí podríamos agregar anécdotas.
1: Yeah, pues creo que vi algo precisamente como siempre están en, en tema de boda. Lo, esto de lo como políticamente correcto y todas estas reglas como las restricciones que están saliendo ahora y que quieren como... Viralizar, la verdad, las están viralizando en todo el mundo. Entonces, tal vez podríamos tocar algo que vi al respecto y seguramente, pues, puede que vayas a omitir opinión o tal vez hayas visto algo relacionado a eso. Te hayas enterado. ¿no?
0: Bueno, así de buenas a primeras, ¿Es eh, ¿no estás hablando de algo que quiera suceder o algo, algo nuevo? O no sé, no, no. No estoy informado al respecto.
1: <risa> ahí vas a ver, cuando, va. en algún momento va a surgir, en algún momento va a surgir, pero ¿qué, qué es pues bueno, pensado por ahí?
0: El tema es la transición a lo digital, a lo moderno. Los formatos clásicos que conocimos, cómo han cambiado, pues valga la redundancia, a la época de hoy. Entonces, yo quería comenzar esto, si más, si más no recuerdo, o bueno, sí, sí bueno, puedes si vos me podés confirmar si te conté la anécdota del por qué se me vino a la mente este tema. Es que me sentí viejo. <risa> me
1: sentí más, viejo. más, más de lo que ya está, ¿no? más,
0: más. Ya los estado. Más que de tus,
1: dos, de tus dos mil años. ¿Más para quién?
0: Dos mil años. Tres. ¿no? <risa> pues, pues nada, resulta que el mundo ha cambiado un montón. Para viejo, para mal. Y se han perdido eh, formatos clásicos que muy pocos. o La, la gente que pues, nació a partir de los dos mil en adelante no conoció, no pudo disfrutar. Tal es el caso eh, en este, del, del, de la radio como, como tal, o sea, te recordás de las grabadoras, los equipos de sonido, cómo eran antes, porque por ejemplo ahora ya no traen, ya ni siquiera traen lectora de CD, ojo con eso,
1: sí. ni siquiera
0: traen lectora de CD. Y bandeja, la bandeja, claro, la, de bandeja,
1: bandeja. De ser. Ajá. Ajá. la bandeja Entonces, de CD, la bandeja de CD que era una o a veces era de tres o de cinco, por ejemplo, o manejado, o le hubieran como varias variaciones, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué decir de la, de la entrada o del puerto para poner un cassette? <risa> si, sí, si alguien, las caseteras. Si alguien es muy joven y no que no se en qué es un cassette, es, es esto, por aquí tengo
1: yo todavía guardados <risa> unos cassettes. ¿Qué no? es Britney Spears? dice ¿no? ¿Qué dice Britney Spears? No? <risa> Fíjate
0: que dicen los hits sonideros de siempre. <risa> No tengo ni idea de quién es. Pero sí, yo también... lo robaste a tu papá tal vez. No, no, no. Mira, hasta incluso trae eso. Ni siquiera... Las generaciones de ahora no van a saber qué hacer con esto.
1: Sí, no sabe si se come o qué. es el transformer Transformers se... por el estilo.
0: Cabal, nah, vale. se le salió un poquito la cinta. Entonces, dato curioso para arreglarlo, muchos lo hacíamos con... Con lapicero. Con pues
1: lapicero, un bolígrafo.
0: Fíjate que tal vez tal vez muchos sí sí tengan el concepto. Tal vez no, no hayan podido tener de esto en persona, pero tal vez algo que trajo de vuelta este concepto. No sé si viste de la serie de 13 razones
1: por qué. No, no la he visto, la verdad, tampoco. Pero es que, bueno, ahorita que mencionas eso es eso, que, bueno, lo que siempre sale como ese punto cliché, ¿no? De, de que mmm, todo lo actual hace trata como de agarrarse de lo... De décadas pasadas, ¿no? Como, no sé, para hacer nostálgico, para amar un público más eh, viejo, por decirlo así, ¿no?
0: Sí, bueno, para hacer corto el cuento, es una serie donde una chica narra sucesos que le pasan en su vida y decide grabarlos en, en cassette. entonces.
1: Es un. Aquí hay un diario. Exacto, mm.
0: sí, por así no, decirlo, por una, raro, raro. de una serie de eventos que por si algún día pensas verla, no te voy a spoilear nada, eh, pues bien, uh -huh. resulta que me sentí viejo porque hace, hace un par de semanas, cuando la hablamos la primera vez acababa de ser, pero ahorita ya pasaron un par de semanas y fue que Michael Jackson estaría cumpliendo 62 años en este 2020. Me marcó sí. mi infancia, ya te había contado yo la anécdota que fue el primer artista que me llamó la atención. Recuerdo mucho antes de, antes de cuando era muy niño, que tenía dos o tres años, solo escuchaba la música que, que ponían mis papás, no mi abuelita. Recuerdo, tengo muy, muy vagos recuerdos de que escuchaban a Gabriel, algunas veces Los Temerarios o qué se yo, pero Michael Jackson fue el primer uh -huh. artista que dije... Quiero algo más, quiero escuchar más, quiero saber más de este artista quién es y escuchar más música. Ajá. Entonces, en aquella época, estos aparatos mágicos, las grabadoras, eh, y el ejemplo para quiero más, que, que era lo más cercano? Eh, la radio. Entonces, lo que hizo fue agarrar uno de estos cassettes mágicos, eh, que ni siquiera, bueno, ahora, ahora que lo recuerdo, no sé si, si se necesitaba estar en blanco para que se grabara o, o se podía grabar encima, ¿no te acordás?
1: Pues, mira, si querías grabar algo nuevo, digamos, que quedara en la mejor fidelidad del sonido, tenía que ser un cassette en blanco, porque lo que sucedía, si vos lo hiciste, como yo también lo hice, era que si grababas un cassette que ya tenía música, si había un corte, digamos, eh, entre canciones, solo si yo paraba la grabación, digamos, porque solo querías grabar una y luego grabar otra, eh, se iba a escuchar el pequeño corte de la música sobre la cual estabas grabando, entonces a veces mm. era, eso era como un poco desagradable, ¿no? Por ejemplo, una canción de rock y estabas grabando en un, sobre un cassette de pop, por ejemplo, ¿no? y de repente se escucha un pedacito, un pedacito así mínimo de la canción, pero era como bastante desagradable el cambio, ¿no? Y otra cosa que sucedía bien a veces es que si a veces grababas dos veces o más sobre el cassette, bueno, dependiendo de la calidad de la cinta, era que eh, se podía escuchar a veces sobre la, la canción, digamos que acabas de grabar, a veces de fondo se escuchaba la, el, el audio real del cual, eh, cual estaba grabado. Se escuchaba cassette, como sobrepuesto. Exactamente, se escuchaba como sobrepuesto, entonces también era como desagradable, ¿no? Entonces era una de las desventajas, dependiendo de si tu grabadora o el aparato era pues, suficiente, tenía la suficiente calidad como para poder hacer una grabación, pues, legible, ¿no? O sea, que quedara sí, sí, bastante sí. bien.
0: Sí, bueno, el, el caso es que en esa época... Creo que tuvimos la suerte que iba, iban a pasar como, como una maratón o, o algo así de, de Michael Jackson en la radio, entonces con la, en la emisora y todo Mi papá sintonizó la radio y empezó a grabar ahí la música de Michael Jackson en, en este nuevo cassette Y ese fue mi primer cassette <ríe> grabado de la radio eh, uh -huh. de Michael Jackson Más adelante me compró otro cassette, si mal no recuerdo era el de Bad, no sé si te acuerdas de... PC, ¿Y cuál es tu
1: canción como... favorita de Michael Jackson?
0: Hay un Va, una,
1: una, pero una a ver la que más te pega, hace que te movas
0: no sé hay, hay un, es que, ¿cómo vas a preguntar eso? hay un montón, podría mencionarte You Rock My World tal vez no caer en el cliché clásico de Billie Jean Thriller o Beat It, pero me gustaba mucho la de You Rock My World, que creo, tal vez fue uno de los últimos eh, sencillos que grabó un video para la, para la televisión entonces uh -huh. creo que podría ser ese, entonces mi anécdota es esa, entonces tuve el de Bad, del disco de Bad que trae un montón y eh, después creo que mi abuelita me compró otro en, en el mercado, ya sabes que en el mercado se pirateaba de todo y los cassettes me imagino que era, era más fácil porque ponías dos, o sea ponías el original y grababas con, del otro lado todo el cassette entonces piratería, uh -huh. <ríe> nunca faltó ahí
1: Sí, claro. Como paréntesis, por cierto, me imagino que vos alguna vez lo viste y eso me emocionó a mí. Y me decía, ¿pero qué, qué relación tiene esto que ver? Y era un video de Michael Jackson donde aparece Seya por un momento.
0: Así. Ah, sí? sí o un
1: como dibujo parecido a Seya como el cabello del Zodíaco, sí. Ah, no, ahora sí, no recuerdo sí, cuál sí, es sí, el sí. video. Es que parece... Creo que sale sale compartiendo con Janet Jackson también en el video, pero salió un pedacito así como de anime, o algo así.
0: Sí, es cierto, sí, es cierto. Aparte creo que también hay como... Solo es
1: como un paréntesis, ¿no?
0: Sí, pero vaya que lo mencionas porque incluso yo creo que él en alguna entrevista o algo así mencionó que, que le gustaban mucho los caderos del Zodíaco, cosa que es muy, muy raro porque en Estados Unidos no pegó los caderos del Zodíaco, o sea, es, es uh -huh. muy, o sea, muy raro que la gente conozca los caberos del Zodíaco en Estados Unidos, pero él sí lo mencionó en una entrevista y inspirado en los caderos del Zodíaco, hizo un su traje dorado para una gira, no sé si, si lo viste.
1: Sí vi el traje pero no sabía ese dato no que sabés. me acabas de contar pero va ah, o sea pues conectando siempre cosas que ah, que nos que que siempre nos llama la atención no uh -huh. cosas cosas extrañas datos extraños ¿no? conexiones uh -huh. extrañas
0: pues bueno esa fue mi, mi anécdota que uh -huh. pues, es muy importante porque quedó muy marcada en mí acerca de este formato clásico de los cassettes ¿tenés alguna alguna
1: pues mira yo lo que, que te ajá yo lo que puedo recordar es por ejemplo no sé si a vos te pasó pero y yo tuve mi época de bueno Recuerdo que cuando era pequeño en mi casa habían vinilos, por ejemplo. Se escuchaban uh -huh. vinilos y los cassettes. Y muy a lo lejos eh, se escuchaba que habían CDs. Que algunas personas tenían ese nuevo formato que supuestamente Ajá. era música digital, ¿no? O
0: sea, el cambio.
1: Ajá, el cambio, ¿verdad? Que parecían unos platillos así brillantes y todo eso. ¿va? Pero yo recuerdo los vinilos y que también su, su sonido, o sea, viendo otros formatos de audio, por ejemplo, de música, pues tenían sus particularidades sonoras, ¿no? Era... La verdad es que era bastante genial escuchar un vinilo, y con los cassettes pues, y de igual manera también era bastante genial porque el cassette en sí tiene como una peculiaridad sonora también bien característica, creo que ahí fue donde empezó el sonido estéreo con el cassette, si no estoy mal, el sonido estéreo y después vino el, el, el sonido Dolby Surround que tenían algunas... Eh, Aparatos de sonido, mini componentes que se les decían, ¿verdad? O aparatos de sonido que tenían esas características de sonido, pues que realmente cuando la fachabas el botoncito de eso, ¿verdad? si ponías el estéreo o el Dolby Surround, eh, pues sí, el sonido se incrementaba, era como que se ampliaba y era como, wow, qué, qué sonido más increíble, ¿no? Pero eh, una de las anécdotas también es el hecho de haber utilizado un Walkman, por ejemplo, o ir, al, ir al, al colegio y pues ponía. Eso era clase. Eh, llevaba mi Walkman y mis cinco cassettes para todo el día ¿no? o unos tres cassettes, bueno, dependiendo también de las baterías, porque a veces si no si no te daban como tu, tu día, digamos, tu mesada del día, ¿ajá? Que, eh, pues si tenías lo suficiente comprabas bat muchas baterías para poder escuchar mucha música, ¿no? Tanto en radio, porque algunos algunos Wordman traían radio y otros no, otros solo traían la capacidad solo de poder escuchar cassette, por ejemplo. Entonces recuerdo eso y también, bueno, recuerdo haber usado eso, que era muy ameno para mí. Y recuerdo también que después de eso apareció el Walkman Pero el Walkman realmente no fue tan popular Porque eh, recuerdo que tenías que ser muy cuidadoso Para no mover tanto el Disman Porque entonces si movías lo trabar. movías mucho ajá, Se regresaba la canción o se trababa Entonces era como muy molesto Incluso recuerdo, no sé si te acuerdas Que había unos que tenían los famosos anti-shocks Que era eso, ajá. precisamente el antigolpe no Y pues bah, eso, ese tipo de de formatos que podemos recordar y pues de ahí los estarían posteriormente los formatos de, de computadora pero no sé qué recuerdos si, si tenés también recuerdos del Walkman o de, de los componentes por ejemplo
0: sí 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 yo, de hecho eh, algo que no te conté la vez anterior fue que eh, recuerdo bastante preciado que mi papá tenía su su Walkman que traía radio y, y casetera a la vez entonces él se lo llevaba a su trabajo y todo entonces yo estaba yo siempre me quedaba ansioso así espero a que él venga a trabajar para pedirle su su casetera y ponerme ahí a escuchar mi música, y así pasó un buen tiempo hasta que me compró mi propia casetera sin radio. Entonces <ríe> era así, y había que manejar muy bien eh, que sería la, la vida de las baterías, porque sí. en cuanto se terminaba. Era, sí, era la de el dolor se sí. emocionado a la mitad de la canción
1: Cuando de repente Ah, eso. se ralentizaba se, se, se la, la música, sí, era como Ah, no puede ser, demonio
0: <risa> Y, bueno, de... el
1: otro, ajá, y sí. la otra que uno aplicaba A veces era, pues, no sé si lo aplicaste Era la de Poner las baterías al sol para que se cargaran Que era como es como un ajá. mito, ¿no? algo así es que se cargó. Bueno, a veces sí funcionaba clásico. Sí, a veces funcionaba No sé, <risa> no sé. a ciencia cierta Si funcionaba ajá. o no
0: no tengo idea de que lo aplicaba, lo aplicaba.
1: Y uh -huh.
0: daba la impresión de que sí, ¿verdad? porque la ponías un rato así eso y después ponías las, las, cosas en tu, las baterías en tu wallbank y volvía a sonar. También tuve uh -huh. mi Discman, era, ¿También? que era como este tamaño y tenías que cargarlo uh -huh. así en la cintura. Y, y a veces te lo llevabas al colegio y todo, manejar uh -huh. también las baterías. Y algo, algo que acabo de recordar era, era súper genial, porque eh, te queda esa, esa, esa experiencia de manejar bien el... La, la vida de tus baterías, que para no gastarlo, eh, mi papá, creo que fuimos a comprar a la zona 1, algún lugar, como, no, no sé, antes la zona 1 era muy diferente, no recuerdo, algo así como la mate, pero en la sexta, Ajá. entonces, creo que conseguimos un cargador para Disman, o sea, no cargaba baterías sino que lo podías conectar a la electricidad, y, y escuchar ahí sin necesidad de baterías, entonces eso era algo que... Era
1: como un cargador, digamos, eh. Un cargado, ¿no? sí.
0: Eso, era, eso sí. era épico, entonces ya ya, guarda, ya salvabas tus baterías Como por ejemplo si querías ir a algún otro lugar a colegio El por cierto vez. eran bien
1: caros De por cierto eran bien caros, recuerdo yo Bueno, en aquellos tiempos pues, era como bastante y... Subidos de precio ¿no?
0: Ajá. Y de ahí, sí. ya más adelante Ya con tu Discman y todo ahí Venía el ritual de quemar tus CDs Entonces sí. tenías, ya, tenías ahí incluso tu tu estucha ahí con, con varios discos que más de diferentes grupos y todo eso. Entonces era, <ríe> eran buenas épocas, buenas épocas.
1: Sí, bueno, entonces eso lo, re lo relaciona también a los formatos posteriores, ¿no? A los formatos de, computa de computadora, que primero era el formato normal, que le si mucho le cabían 12 canciones a un disco, ¿no? De ahí entró el MP3. De ahí los formatos, que era? El WMA y el WAP también. Que en Ajá. este caso lo que tiene que ver es que... La, también la calidad del sonido, porque si no estoy mal, parece que el MP3 a diferencia del WMA si no estoy mal eh, lo que hacía era borrar frecuencias de sonido que para, aparentemente para el, el, sonido, el oído humano no son perceptibles, pero obviamente siempre le va a quitar pues, este, una cierta fíjate, fidelidad de sonido, digamos así.
0: fíjate que sí, de hecho yo, yo alcanzaba a notar cierta diferencia cuando las convertías a MP3 y las quemabas, uh -huh. entonces escuchabas tu disco normal y de ahí escuchabas las MP3 y había como un un bajón casi imperceptible de la, de la música pero, y, y sí. tenías que tener cuidado porque si quemabas a MP3 era muy difícil que los radios o donde vayas a escuchar ese CD no, no leyera ese formato, entonces tenías que tener mucho cuidado, que por lo general para estas épocas ya era, básicamente en tu computadora escuchabas todo, y de ahí ya venía el, el siguiente paso la evolución del, del CD estamos hablando del formato del MP3 que vendían eh, MP3 pequeñitos donde podías meter esa música, entonces ya los conectabas ya ya con USB, los conectabas a la computadora, les metías música y, y, ya, y de esos también era un aparatito así que necesitaba también batería entonces ahí todavía dependíamos de la batería,
1: tuviste de esos pero, eh, sí, 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 pero esos son como los primeros MP3, de ahí salieron otros que eran solo de cargar o sea, eran más pequeños todavía y, y eso, ¿no? traían su cargador, lo conectabas a la computadora o al tomacorrientes y pues era, cada vez era más pequeño, ¿no? Más portátil, pero también recuerdo, no sé si recuerdas que también tenía como que sus características de sonido, era bien diferente, eran peculiares, ¿no? Yo aún lo recuerdo. Y después salió el MP4 también, que fue como otra sensación, así, el MP4.
0: Sí, porque ya traía pantallita, ya podías ver videos y sí. más capacidad de espacio o algo así. El mío, por cierto, era genial porque tenía dos entradas de audífonos, entonces dos personas podían uh -huh. escuchar. Eh, en ese tu aparato entonces eh, conmigo era el, el éxito porque tenía eso y éramos cuatro amigos en el colegio que a la hora de recreo nos podíamos escuchar <ríe> música cada uno con un, con un audífono entonces era genial así, el éxito pero <risa>
1: son cosas que compartir música ¿eh? que sí. es muy genial compartir música sí. compartir música y de ahí que otros formatos tendríamos posteriormente a esos pues solo no de ahí sería el DVD pero ya es como el... no, ahorita, bueno, bueno también
0: si estamos hablando de, de música pues ya bueno, estaríamos ahí básicamente tocándolo casi al tope del formato digital que vendría el salto que estamos hoy Que es el streaming Que ya no necesitas tener el formato Sino lo único que necesitas es internet Para poder escuchar cualquier música que querrás Hay algunas plataformas donde necesitas una suscripción de pago Algunas gratuitas o no Pero lo que uh -huh. necesitas sí o sí es internet Para poder escuchar Entonces ya no necesitas... Hacer este ritual de descargar la música a tu computadora, de tu computadora a tu dispositivo. Y ya, ahora es puro streaming, todo. que Ese es el, el salto sí. actual, ese es a lo que más hemos llegado ahorita de la música, ¿no?
1: Sí. Eh, pues todo ha ido cambiando, ¿no? Aunque siento que, que se hace muy, bueno, no sé, se me hace como un ah. poco aburrido siempre esto de las plataformas. Pero cada una, bueno, de las que he visto o escuchado, pues... Sí tienen sus pros y tienen sus contras, no igual también sus características de sonido, a veces no sé, no no me, por lo menos a mí no me convence, a mí aún uno no me convence completamente, por ejemplo.
0: ¿eh? Es parte de la eh. transición, o sea, cada bueno, a cada generación.
1: La transición hasta hacia la Matrix, después va a ser solo te vas a conectar a la casa y todo.
0: <risa> Podría ser, no sé, se sabe, a las cosas. <risa> Estos sí, paranoicos, ¿no? Es, es, parte para... de, es parte de la transición que cada generación toma diferente. Tal vez a nosotros, porque somos de cierta generación en específico, nos cuesta ese salto. Pero para las generaciones más jóvenes que nosotros, es lo más normal del mundo. Es más, hasta, sí, mira, que... hasta miran súper tedioso lo que nosotros vivíamos antes, lo de los cassettes CDs y todo. Yeah. Yeah, okay.
1: Pero, eh, tenía como más ese ritual, ¿no? O sea, era, era bueno, tus cassettes, o sea, era, era más... Eh, okay. Más íntimo, ¿no? Hasta ser, bueno, de cierta manera, ¿no? Por lo que podías hacer, tener tus hacer tus colecciones y atesorarlos, ¿no? O Si los prestabas era como, bueno, intercambiar siempre era como más dinámico, por decirlo así.
0: Sí, y aparte es algo que viene a revolucionar totalmente, no, no solo pues, en cómo, a la manera en cómo escuchamos la música, sino cómo se distribuye. Porque si te das cuenta, no sé si has notado el pequeño detalle que ahora eh, ya no se saca casi que el, el formato del CD sino que cada, los artistas ahora solo van sacando sencillos y sencillos y sencillos, sino que ya no es ese ritual mágico que a tal fecha este artista va a sacar su CD, entonces todos esperando y escuchábamos esa música. En cambio ahora es canción por canción, es todo más, no sé, no sabría qué palabra específica usar.
1: Es siempre todo como más comida rápida, ¿no? Exacto. Porque precisamente vas o a manejar un concepto de un disco y todo esto, ¿no? o sea, toda una idea, una conceptualización de, de varias ideas, ¿no? pensamientos, y ahora, eso de que solo tiene que ser un hit y ya estuvo, ¿no? Yo imagino, no sé, tal vez a posterior va a ser como, bueno, 30 segundos de un pedacito de canción, ni siquiera, tal vez solo una palabra, y eso va a ser como el hit, ¿no? Cada vez es como aceler acelerarlo más. Sí. Es más, eh, no sé, es más, cada vez se vuelve más sencillo, sin tanta sin tanto artificio realmente, ¿no? O sea no tiene tanto arte a diferencia de, y son cosas, de hace años
0: son cosas que, que cuesta adaptarse porque yo eh, bueno si, si algo bueno he sacado es que me gusta y me siento orgulloso de ese formato antiguo porque yo todavía no salto a eso sino que yo espero a que salga el disco y todo y uno de los artistas que ha querido mantener o respetar este formato es José Madero entonces ya sabes que también actualmente es, desde hace, bueno es desde hace mucho es uno de mis artistas favoritos y él todavía busca luchar por ese formato clásico, ya sabes, del CD y, y, y todo eso, entonces cuando él saca su CD lo saca todo completo, no lo va sacando por sencillos primero saca el CD y después va sacando los sencillos, entonces creo que él es uno de los, quizás últimos, pero bueno me imagino que también tiene que ver, depende del género, ¿no?
1: De dependiendo sí, del, del género y del artista ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? este Bueno, independientemente cada, cada país tiene como, como sus artistas, ¿no? Y cuáles son como más íntegros en, con respecto a, a lo que hacen y quieren transmitir. Y, y bueno, creo que eso es muy de respetar, la diferencia de solo el hecho de hacer como un hit, ¿no? Es, más o menos es como volver precisamente a la época de los, ¿qué? 50, 60, cuando hacías un hit o dos canciones y ese era como lo que pegaba todo el, toda la temporada, todo el verano, ¿no? Que porque antes precisamente un eh, vinilo de los pequeños, bueno, no recuerdo cuál es el el tamaño que manejan porque no, es por no, pulgadas no, no. y solo podían meter una o dos canciones por, por vinilo, pero más o menos es como regresar a eso, ¿no? si te das cuenta.
0: sí, prácticamente sí. Aunque si lo, si vamos al tema de esta transición digital, algo curioso que ha, que ha cambiado es esto de la facilitación otra vez de la piratería. Entonces ahora con lo digital es mucho más fácil, y es algo que ha venido a afectar de golpe fuerte a, a lo que es la, a la industria de la música más que, que el cine, diría yo, porque tal vez es el culpable de que haya cambiado la forma de vivir de los artistas y los músicos y entren a la necesidad de estar sacando cada rato sacando cada rato algo nuevo para poder ellos quizás generar algún tipo de, de ganancia tal vez ya no es viable este formato clásico del CD, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente tal como lo, como lo decís, precisamente es lo que, que está sucediendo, ¿no? Pero, bueno, tendremos que aprender a sobrevivir igual con eso, ¿no?
0: A la adaptación, a ver cómo nos va. Y ahora pasamos al, al, al punto intermedio, que tal vez es un poquito más, más, más suave, que afecta de, de igual manera, pero vamos a hablar que también algo que, que ha venido a, a cambiar el mundo es el mundo de los videojuegos, que también ya te había comentado yo, que ciertamente es uno de los formatos que más me cuesta asimilar y que me, todavía me niego rotundamente a, pegar el saltón así de lleno a lo digital ¿me entiendes? porque ahora eh, en la industria de los videojuegos se está manejando más en lo digital, ya, ya no sacan tanto el, el formato físico, ese ritual de tu cajita del videojuego, adentro traía un manual de instrucciones, un manual de anécdotas y, y, y cosas así que te, que te informaban acerca del videojuego ¿no? como ese ritual clásico que ibas a, a comprar ese videojuego con, con tu papá estabas emocionado ¿Y qué hacías? Va? Porque no podías llegar a tu casa rápido, no podías probarlo al instante, sino que para poder saciar tu, tu ansiedad, entonces venías, sacabas el manualito, te mirabas el juego y te llenabas de ilusión y todo eso. Entonces ya cuando llegabas a tu casa ya era otro mundo, cosa que ahora ya no. Incluso ya los juegos de ahora, los, que, los físicos que quedan, entonces ya ni siquiera traen manual ni nada. Entonces ya traen el manual digital para que lo leas adentro en la consola, cosa que pierde todo el chiste y magia del mundo, ¿no? Entonces, ¿no tuviste alguna anécdota así con los videojuegos?
1: No, definitivamente sí. Yo recuerdo, por ejemplo, estaba bien pequeño y me llevaron a, bueno, aquí era un centro comercial que se llamaba Toys R Us, algo así. Era un, creo que un centro comercial gringo. Y recuerdo que ahí tenían cassettes de Nintendo, de Game Boy y de Super. Pero en ese, eh, bueno, Super creo que todavía no. Pero habían de Nintendo y de Game Boy. Y yo recuerdo que me, mi papá me llevó a comprar un cassette de Game Boy, precisamente. Y había un montón de cassettes. Y yo, cuál, 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 cuál. cuál. Y recuerdo que vi el de Terminator 2 el día del juicio final. Y, y lo compré y todo eso, y precisamente eso va de, bueno, ya quiero jugarlo. Quiero saber cómo, cómo es y qué veo y quién aparece. Y se aparece el Terminator y todo eso. Y precisamente, pues, el leer el instructivo, ¿no? Y pues, como estaba muy pequeño, no mucho le entendía. Pues, eran papá, no, mira, aquí hay que hacer este y el otro. Pero pero sí era genial eso, esa parte, ¿no? Eso de compartir ir, claro, que te va vale a dar tu papá. O, bueno, en este caso ya después era, bueno, que como hemos hecho, ¿no? Ir como a las tiendas de donde vienen cassettes, va, ir con entre amigos y mira, que aquí está este, está este otro. ¿va? Y si esa como ilusión de, la yo me hubiera querido tener esto, este lo jugué, me recuerdo. Ahí siempre hacer como una conversación, ¿no? Qué cosa ahora se ha perdido, ¿no? Creo yo. Sí, no, o sea,
0: sí. No, Ahora sí es más fácil obtenerlos porque incluso más barato y todo. Pero como te digo, se pierde, se pierde esa magia, ¿no? Y si te das cuenta, a mí todavía me gusta coleccionar. O si, si puedo conseguir los físicos, pues todavía los consigo. Y siempre le guardo cariño a, a mis juegos, incluso más antiguos. No sé si alguna vez jugaste Tetris.
1: Tetris, sí, claro que lo jugué, Por supuesto que sí. Lo fíjate, fíjate que lo tenía dos veces porque el, el Game Boy que, que me compraron traía Super Mario Bros, no, Mario Land, perdón, no era Super Mario Bros, era Mario Land y Tetris, que era como la dupla del, de, de vender el, como el, el kit del Game Boy, ¿no? Y, y traía su bolsita para tenerla, digamos, en la cintura y todo eso, entonces tenía sus, sus eh, cartuchos para meter los cassettes y todo eso y resguardarlos, el, ca el cable link, por cierto... Que alguna vez con vos hablamos de que vos no sabías que existía eso, que era como el, era como el USB, precisamente, ¿no? Que podías conectar un Game Boy a otro Game Boy, si y si el juego era para dos jugadores, digamos, una partida para dos jugadores, lo puedes jugar así, ¿vale? Pero tenés que tener ese cable. Y, ten, y obviamente ten, tenés que jugarlo con alguien que tuviera también Game y tuviera también el cable. Sí. ¿Y, um,
0: ¿Y alguna y vez, por pues, cierto, ¿lo, lo jugaste? ¿Jugaste con alguien con el cable Link?
1: Eh, jugué tenis, donde aparece Mario... Mario, sí, sí, sí. Mario, Mario jugando tenis, sí, ese tenis. Uh -huh. Y buenísimo, sí, por lo menos ese fue sí. jugar recuerdo, y no me acuerdo ahorita qué otro juego, pero jugué ese, por ejemplo, en el Mario Land, el Tetris, ¿verdad? y que por cierto me, me robaron el otro Tetris, no sé quién me el robó, y quién me robó los dos Mario Land también, porque tenía dos Mario Land.
0: Es que sí, ¿Sí? no, y por cierto, ahorita que lo mencionas también eh, se ha perdido ese, ese ritual mágico. De, de prestarte los videojuegos con alguien más O sea, ese, ese, mira yo tengo este Ustedes se préstamelo, por una semana lo intercambiamos Y, y así vamos, o sea Desafortunadamente algunas veces Pasaba como te pasó que perdiste Los casetes, los robaron o algo así Pero algunas veces sacabas buenas experiencias no o sé sea, eh, A mí me pasó Todavía en las épocas Del Nintendo 64 Que tal vez, no sé si fue intencional o, o, o no Pero yo tenía el Mortal Kombat 4 y se lo, uh -huh. presté, se lo presté a un amigo, que él me prestó Castlevania. Entonces, eh, ya, no, ya no volví a saber de él, entonces él se quedó con mi Mortal Kombat 4 y yo me quedé con su Castlevania. Eh, <risa> dato curioso, pero pues es algo que no me molesta, o sea, eh, Castlevania es, es Castlevania, no sé. Es, es una de las sagas sí, más Sí, creo que es mejor, artónicas. sí. O
1: sea, a nivel de, de, de juegos de colección, creo que es mejor Castlevania que Mortal Kombat.
0: Sí, definitivamente, aparte que es, es diferente, es que es, es diferente género, ¿no? O sea, es, te metes más, me gustaba mucho la, la, la atmósfera de, de Castlevania, yo creo que me contaste que tenías algún Castlevania para Game Boy también, ¿no? De la protagonista. Tengo el
1: Castlevania, ¿no? ajá, el Castlevania, creo que es el Castlevania 2 el que tengo para, para Game Boy, si no estoy mal, sí, donde sale, eh, lo dice, ¿verdad? Creo que sale como una especie de, de pequeña historia en el juego al inicio y... Y uno de los, no me acuerdo quién de los Belmont es, pero, pero es, recuerdo que es Belmont. Uno de los Belmont el que sale en el juego y tiene que pelear contra Drácula. Y por cierto, recuerdo que de niño siempre me daba miedo jugar ese. <risa> en Castlevania es increíble, pero la musiquita y, y a pesar que yo iban a sus pocas gráficas, pero era tétrico, pues o sea, sí, no sé, uno pues si no se metía en el juego. Ajá. Sí, ajá. porque se miraban como las montañitas, los balcanes así atrás y las la montañas nevadas y todo muy oscuro y no sé, uno se lo imaginaba. La, ¿no? la música, sí. sí. Claro. <ríe> Buenísimo. Sí,
0: también, también logré disfrutar de eso, pero era más que todo en los un poquito más modernos como Super Castlevania o Castlevania Nintendo 64, me, me gustan un montón, son los que más me marcan porque creo que tal vez hay, hay diferencias, tenemos pocos años de diferencia, pero es una generación después porque vos fuiste más de, de Super Nintendo. Yo fui más de Nintendo 64, entonces... Sí,
1: tal,
0: es sí. Esa es la pequeña diferencia que nos separa, pero... Ambos todavía alcanzamos esos esos formatos y esas esas vivencias que
1: ahora ya, ya no Sí, que por cierto, creo que vos no jugaste, no sé, creo que alguna vez te lo mencioné. A mí sí me lo prestaron, que era el adaptador. Era un cassette, que en el cual podías meter los cassettes de Game Boy y los puedes jugar en el Super. Por ejemplo, y creo que había también de Nintendo, creo que me lo prestaron ajá. también. Había un, un adaptador de Nintendo para Super. Entonces, puedes meter los cassettes de Nintendo y los metías en el Super y podías jugar tus juegos, pero ya como con colores, mejores, mejores gráficas del Super, en teoría. Sí,
0: yo alcancé, alcancé a ver el adaptador de, su, de, de, de Nintendo a Super Nintendo, pero el de Game Boy ajá Super Nintendo ese sí no. Sí, sí sé cuál es, porque sí, sí he logrado ver que algunos videos ajá. al respecto y todo, pero nunca tuve la oportunidad de probarlo en persona. Igual
1: que el Virtual Boy también.
0: Ese sí nunca lo probé, sé cuál es, pero nunca,
1: yo nunca lo, lo probé. Yo lo vi, pero igual nunca lo pude probar, ¿verdad? que era precisamente, ¿verdad? era como realidad aumentada, te transportaba, ¿verdad? que era como una careta y tenías que, que jugarlo, pero lo malo del juego, recuerdo, era que te, te afectaba la visión, te, te, como usar gafas 3D, ¿no? por ejemplo, cuando vas al cine, te, te hacen como un desenfoque en, Ajá. en, en la visión. ¿verdad? Entonces, eso, ¿no? por ejemplo, que casi casi nadie se acuerda, o pocos conocieron o jugaron, por decirlo así.
0: Sí, y otra cosa que estamos hablando de la transición que también se ha perdido y para siempre digo yo, el mismo concepto pero en las revistas, o sea, estoy tratando de rescatar quizás un poquito de esa ilusión eh, con las revistas de Club Nintendo que para mí fue también algo de algo emocionante, que como anécdota o historia curiosa, eh, con mi papá íbamos al, al, al supermercado una vez al mes a hacer las compras del mes ¿no? y lo acompañaba y todo con, y yo iba con un solo propósito, era de que al final de hacer las compras, al hacer la cola, ahí estaba la vitrina con las revistas y todo entonces ya sabía yo que cada vez que íbamos, ese domingo en especial, íbamos a, al, al super, era, ese ese es el día de la revista Club Nintendo entonces era, era te hacía un clic un click maravilloso, porque, aunque pues, no, 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 no se podía, tal vez, disfrutar de todos los juegos que veíamos en la revista, te creaba esa ilusión, eso eso bonito. Sí,
1: te los imaginabas, te los, te los imaginabas, y eso era bien genial, creo yo, o sea, porque expandía tu imaginación, o sea, era tu imaginación, y cómo era esto, y te imaginabas cómo era jugarlo, y los, los personajes y todo, no sé, era, era mejor. Sí, era mejor.
0: definitivamente, era, era algo mágico, que, que yo estoy reviviendo últimamente, ¿no?, porque cada que estuve arreglando y encontré todas mis revistas, entonces ahí las estoy repasando y vuelvo a esos años donde me crea como esa, esa ilusión. También traía sí. póster citado todo eso, era, era algo increíble. Cosa que, como claro. te dije, se perdió y, y ya nunca va a volver. y se, es, es totalmente entendible ahora por lo digital, todavía no tiene mucho sentido que, que sacan el formato físico más que para los nostálgicos. Pero es, es triste y a la vez te hace como como atesorar más esos recuerdos y si tenés la posibilidad de tenerlas o la, la, la oportunidad de conseguir revistas, es, es un lujo que ya no se puede dar ¿no?
1: Sí, Creo que sí, creo que con, con vos alguna vez recuerdo que tuvimos eh, alguna feria de libro y vendía precisamente habían Club Nintendo, pero esa vez no sé por qué no te las piste yo Sí,
0: sí, 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 me acuerdo pero sí, o sea, sí, también mal, mal de alguna otra vez he ido a, a cazar esas revistas a las ferias de libros o sea. y por cierto, ¿te acuerdas? comentamos que siempre, a veces Por cuestiones, por X o Y Motivo, por, por falta De, de dinero, qué sé yo Era un dolor y eran las experiencias del libro Porque mirabas, mirabas de todo tipo de libros Y te los querías llevar todos y sí,
1: un... no, Uno no puede hacer eso pero, que... sí, pero es eso Es como las ilusiones esas de ah, Aquí está esto, aquí está lo otro Y voy a y pensar bueno, regresaré algún día Por, por ellas ¿no?
0: Que me, acu me acuerdo totalmente O sea también encontramos varias joyas. Yo encontré la primera edición doblada al espa eh, traducida al español de The de, de Shining, de, de, de Stephen King. El Resplandor. El ajá, Resplandor. Ajá, ajá. Recuerdo que también encontraste el Hobbit condenado, lo encontraste bien sí. barato.
1: oh Sí, también la entrevista con el vampiro. También. La
0: entrevista con el vampiro, sí,
1: ajá, lo recuerdo. Sí. Son cosas sí. que,
0: por cierto, ya que abordamos el tema, es... creo que también esperemos que no, pero es algo que también eventualmente siento que va a desaparecer.
1: ¿Los libros? Los
0: libros, o sea, sí, en formato físico como tal.
1: Ah, pues yo... tal yo, vez no es, desaparezcan, pero van a ser cada vez menos. Es creo difícil. Van a ser como más codiciados y más caros también, ¿no?
0: Sí, 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 como tal vez como creados para cierta élite o algo así, como o sea, como te digo. Es difícil y posiblemente creo yo que va a ser el último, el último formato de antaño que va a morir. O sea, va a ser el último formato en pie. Ya después. Sí. Porque sí, ahora hay un montón de cosas porque... Puedes leer en tu teléfono, tu tablet, en tu computadora. Venden ahora Kindles, que es tinta electrónica. No sé si has tenido la oportunidad de ver algún Kindle o algo así. Sí, sí, sí,
1: he visto Kindles. Sí, es, sí.
0: Claro. Es increíble. Yo tengo una y. Y se ve súper genial y todo, pero no. No, no, pues lo no, mismo. no es lo mismo. No se, no, no se puede reemplazar. O sea. No voy a entrar porque he escuchado a mucha gente que dice comentarios. No reemplaza el hecho que el olor rico al hidro y que no sé qué. Es. O sea, no voy a entrar en ese cliché. Voy a decir que es. Es algo totalmente diferente. Y voy a entrar en ese tema de... Tal vez de, de la nostalgia que te hace ilusión tenerlo en las manos. La ilusión sí. de cambiar de página a página. Esa... Esa ilusión que miras que ya te quedan un poquito de páginas. Que te, ya abriste el el, 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 abriste el libro, ya leíste un montón. Y miras que te quedan un poquito de páginas. Y dices, ah, ya se me va a terminar. Es como...
1: Sí. Por cierto... Más es más es está emocionante. Sí.
0: Ajá. Y yo, yo te lo conté, ¿no? Que cuando leí Drácula... Cuando vi que ya me quedaba el último episodio, que me quedaban así un poquito de páginas, era así como, tal vez unos 20 o 30 páginas, fue así como, ah, me dolió te, un montón. te da el golpe la nostalgia, y, y te me... da el golpe
1: la nostalgia.
0: Ajá, entonces, como dato curioso esa, esa, esa vez, dije yo, lo voy a leer a medianoche con velas, entonces me, me, me levanté a la medianoche, prendí velas y todo eso, y me puse a leer lo último de Drácula, así todo. Para envolverme en a la última de, las, de la atmósfera, <ríe>
1: Qué genial, sí, Drácula, una obra maestra, sí, una obra maestra de la literatura.
0: Definitivamente. Sí. Que sí sí. sí, sí, me gustaría conseguir una edición así más más bonita que la que tengo, que por cierto es la que, que la leí la primera vez en la biblioteca, el, el libro que lo leí fue en la biblioteca, entonces Ajá. fue genial. Pero
1: conseguiste la misma edición.
0: No, no, conseguí una más no. más sencilla,
1: <ríe> más
0: sencilla y más barata, que me gustaría conseguir de, de mejor manera. Pero sí, o sea, son, sí. son cosas que que uno disfruta un montón y que eventualmente están sufriendo, que ya sufrió eh, la transición también a lo digital. Es el último formato sí. en pie y el último que estoy seguro va a durar, pero eventualmente va a caer a lo digital. Entonces, eso es. Y ahora pasamos a lo siguiente. Eh, ¿Cómo le decimos? Porque no, no, no va a decir solo películas, eso es digamos, el material audiovisual, digamos.
1: Ajá.
0: Porque puede ser tanto series, caricaturas, películas y todo. Entonces, ahí también entra, entra el cambio no sé, no sé si hubo un formato anterior, pero el, el más antiguo que yo recuerdo es el, el VHS. No sé si hubo algo antes, no sé no, si no está al tanto.
1: El VHS, sí, creo que fue el El primero, ¿no? Por lo menos en formato de video, ¿no? Y audio.
0: En formato que podías VHS. ver en tu casa. O sea, que te podías llevar a tu casa y todo eso. Y...
1: Sí, el VHS, sí, el VHS definitivamente. Bueno, la TV y, y el, el VHS, ¿no? Sí. Pero, pero era genial, sí, ir al a las tienditas de, de, de rentas, porque eran rentas o sea, era muy, realmente era muy caro comprar películas en VH, por lo menos en Guatemala era como bien caro realmente entonces estaban los, las tienditas había un par, una o dos que eran como famosas así a nivel eh, mundial, digamos no sé, y de claro, ahí pues, pues sí. estaban las otras tienditas que pues te rentaban por día eh, las películas no y Yo te decían que... como ajá Creo que eran tres ¿Sí? días. Tres días, ajá. algo así, ajá. Y, sin, y como dato curioso era que tenías que volverlas rebobinadas, porque si no te cobraban un porcentaje. O una especie de multas, es cierto, ajá. o sea... Ajá, sí. cobraban un porcentaje, sí. Y también era genial, pues eso, ir a la a ver qué había de nuevo a veces. ¿no? A sí, ver si sí, había sí, salido sí. La, la película más reciente, ¿no? Es un ritual que, que,
0: es, es un ritual que también te que estamos hablando que te evoca ilusión también, ¿no? Que ibas a, a la tienda de, a de, de películas y mirabas ahí cuáles estaban y cuáles veías. Te conté yo la vez pasada que uno de pequeño mira, mira las mismas películas sin aburrirse. Una y otra sí, vez. Definitivamente. Sí. Entonces hay dos que recuerdo yo que siempre, cada fin de semana, le iba a pedir... Eran las de batalla. <ríe> sí. Eran las de batalla. Ajá, o sea, te voy a contar que se me olvidó pasarlo no sé si te lo dije. O sea, primero, eh, bueno, por la edad tal vez... Eran las ardillitas estas, Chip y Dale, no me acuerdo de qué era, te decía de Chip Bros, and David, o, uh -huh. no me acuerdo de qué era, pero sí, era, sí. era ellos, las películas de ellos, y Inolvidable no los caberos de Zodíaco. O sea, era siempre. algo que miraba sí, yo siempre. Y eran dos películas que, que eran las mismas, solo esas dos tenían, pero siempre eran esas, que era la, la leyenda de la manzana dorada y la de Abel, que recuerdo que se llaman Los Guerreros Escarlata, o cómo es que se llama la de Abel.
1: Contraatacan.
0: Los caberos de Zodiaco contraatacan. Esas es que en cosas.
1: el cine así salió, recuerdo yo pero que sí la quería ver y no la pudiera ver
0: sí, ¿no? los caballeros
1: ¿Sí? del sueco contraatacan
0: ¿Hubo, eh? hubo un montón tipo que fuimos alquilar Pokémon, Dragon Ball de, de, de todo lo que se podía el Señor de los
1: Anillos, Harry sí, Potter
0: que por cierto en VHS, en una tienda de alquilar esa fue la primera vez que yo vi Harry Potter y el Señor de los Anillos y, y wow
1: y era. como un dato curioso también como un dato curioso, no sé si a vos te pasó si alguna vez fuiste a alquilar películas con tus amigos era chistoso porque a veces había tra había gente. Y recuerdo que una vez fuimos a una, una tienda ¿verdad? porque otras se tenían más surtido. Y de repente entramos, ¿va? Que se hacía el fondo. Cuando vimos, había Nopor. Y todos así como, wow, hay Nopor aquí. Y así como, en serio, ¿va? Pero decía, solo, ¿cómo? Solo para mayores de 18 años. Y todos así como, wow, pero sí alquilan Nopor. Imagino como así como... Ya, ya imagino sí. esa
0: como... Ah, lo, lo... Eso, que la curiosidad de algo... De ir a ver, pero no sí. podía, así, todo. Pero es un,
1: es un dato, ¿no? O sea, pues es, es, es chistoso porque eso, eso sucedió así durante esa época realmente. Bueno,
0: por lo que he visto en la, en la TV y, y cosas así clásicas, estoy al tanto que existían esas secciones, pero yo nunca, eh, nunca pude ver. Nunca me di, me, me di cuenta si, si estaba esa sección o no. Aparte de que iba con mi papá siempre, eh, nunca me di cuenta porque pues, por la edad, digo yo, de cuatro o cinco años, o sea, uno de niños a lo que va, o sea directamente la sección de, de, de animes, de caricaturas, o sea, no te importa nada más. Por ahí mi papá sí que alquilaba tal, alguna que otra película, qué sé yo, Rambo, eh, Terminator o cosas así, ah, pero a mí me llevaba mis caberos de zodiaco y chip y del... Y, y uno feliz, o sea, terminabas tu película, la rebobinabas y era de volver a verla otra vez. Ya, más adelante, ya estaba como más la posibilidad de que estaba haciendo la transición de, del VHS al DVD. Ya estaba como esa posibilidad que iban bajando más de precio los alquileres y las compras, entonces... Todavía la última película que compramos VHS con mi papá, que, o que me compró mejor dicho, me regaló, fue la de Spider-Man, la primera de eh, Tobey Maguire. <ríe> que ahí la tengo todavía, también tengo mi VHS que todavía funciona, y bueno, esperemos que todavía tenga ahí vida. Eh, sí, 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 pero perdí la imagen, ¿estás por ahí?
1: Pero sí, que genial. Yo, por ejemplo, una de las cosas que, atesore, que atesoro es haber comprado la de Caballeros del Seco Contra en VHS y la tengo todavía. Sí, es como una joya para mí eso.
0: Sí, lo sé. Es yo atesoro esa la de Spider-Man. O sea, no sé, como sabes, Spider-Man ha sido mi superhéroe favorito todos los tiempos. Entonces, la atesoro ahí. Me hubiera gustado tener más, pero, pero no sé. Ahora, lo, lo malo es que... Ya sería puro coleccionismo. Hace como dos o tres años todavía alcancé a ver la comunidad del anillo en VHS, en una megapaca. Y yo todavía tuve en comprármelo o no, pero al final no me lo compré y fue así como... Ya después me arrepentí, fue así como, ah, lo hubiera comprado.
1: Y estaba, y sí estaba barato, estaba accesible. Sí.
0: Estaba como a 30, Ah, estaba barato, sí.
1: No, metete un tiro, por favor. Sí, sí, los, los <ríe> Me hubiera sé, dicho, sé. no sé, lo hubiera a comprar yo, no sé. Demonios. Esa película, sí, recuerdo cuando la vi en VHS. Y también tenía su magia, y tenía su magia verlas en las antiguas televisiones, las cajotas, ¿no?
0: Ah, sí, sí, totalmente. Sí,
1: era bien diferente ese formato también de visualizar las, las, las películas. No sé, era diferente, ¿no? Bueno, tal vez como crecimos con esas, esas eh, esa clase de, de, de televisores... Es como recordar cuando ves uno ver algo en un televisor así, es como recordar tu infancia, no era como el hogar, no sé, era diferente, no
0: sé. Sí, sí, definitivamente. Es bien, uh -huh. y, no sé. Cosa, sensación que también ya se perdió, porque la transición a, la, a lo digital empezó al DVD. Antes del DVD, entre el VHS estaba eh, el BCD, que eran CDs, BCD. películas sí. en CD. Entonces metías tu BCD al, al, al reproductor de DVD y a la mitad se paraba entonces tenías que meter la segunda parte, y, y ese ritmo sí. extraño.
1: Sí, que siempre, bueno, yo recuerdo que tenía una de las características que las películas siempre se miraban oscuras o pixeleadas, y el sonido era así como, or, or, no sé, era como muy encajonado.
0: Es que algunas eran grabadas de cine también. De hecho, así que como dijiste que se miraba oscuro, se escuchaba raro, bueno, también depende de la edad que tiene uno, porque... Ahora, si las miro y todo eso es, es impasable, ya no se puede ver. Pero en aquella época uno miraba las películas dos, tres veces al día y, y feliz de la vida, ¿no? Pero ya era, ya era... ya era cuestión de época, cuestión de época. Y, y la, más que todo la novedad, ¿no? Que o sea, era, salía la película en el cine y a la semana ya estaba ahí en, en, en VHS que ibas a la sexta. Porque todavía compré, compramos películas en la sexta cuando, antes de que, que estuviera todo el cambio. ¿Te acuerdas cuando había un montón de ventas y todo eso? Ahí todavía compramos varias. Y entre esas, eh, recuerdo que era la de Hulk, la primera donde sale Eric Banner. Entonces, esa la miraba yo un montón de veces y no me aburría. Y se sentía genial. Se, te sentías que tenías algo original porque era tu cajita y impresa color. Entonces, era, te sentías así. Así genial. Pero ahora son, son formatos que ya no se pueden ver. Y después de eso, ya vino el DVD. Que todavía, todavía sobrevive, pero está a punto de morir. o sea Ya está... Ya están sus últimas, todavía siguen sacando, no sé, se me hace muy extraño. Que bien, por mí, bien, feliz de la vida que siguen sacando DVDs, pero sí se me hace muy extraño que todavía todavía existe. ¿Crees que todavía se venda?
1: Yo creo que sí, todavía se vende, seguro. Pero es, es difícil encontrarlo, ¿no? Es como bien difícil. No sé, decime vos de algunos sitios que, que has visto donde venden, o por lo menos que puedas nombrar.
0: Fíjate que así he encontrado varios lugares. Para empezar, El Duende, en El Duende ahí todavía venden películas originales, eh, DVDs, Blu-rays y todo eso, pero todavía hay DVDs Y estrenos, incluso si vas a Walmart, eh, hay secciones donde venden películas DVDs de estrenos actuales Que, sé, que es lo que me hizo que me preguntara, wow, todavía, todavía venden DVDs y todavía las... Bueno, si lo siguen sacando es porque todavía hay mercado, ¿no? Pero, pero sí, ahorita que mencionaste la tienda, ¿cuál fue la...? Y otra vez se me olvidó, ¿cómo se llama esa tienda donde encontraste El, el Libertino?
1: el donde, donde que vos lo hubieras encontrado si me hubieras, si me hubieras, hecho caso cuando te dije busca ahí y no me hiciste caso y, y yo la encontré porque te dije busca ahí y no me hiciste caso, no aquí no hay nada me dijiste y esa sí. se llama disco centro eh, igual que cassette, CDs, DVDs, BCDs Ajá. también
0: ahí todavía venden sí. cosas y VHS antiguo, ¿sí? creo
1: también Ajá. VHS sí. por si se si quieren pasar a Aceptatos, la vuelta acetatos
0: también sí acetatos de ahí compré en... estos
1: Sí, ojalá que nos, ojalá que te paguen por la promoción, nos paguen por la promoción. Todavía
0: <risa> tengo nuevitos sin destapar. <risa> no, no porque ¿Qué eran los Backstreet
1: Boys? ¿No? ¿Qué eran los Backstreet Boys? ¿No? ¿Qué eran los Backstreet Boys? ¿No? Backstreet
0: Boys? no. <risa> Así parece. <risa> no sé, no sé, eh, miro nombres, no sé si reconoces algún, dice 15 años después el reencuentro, nombres como Ray, Charlie, René, Johnny, Miguel, Ricky, no sé.
1: No sé, te estoy molestando, es una broma.
0: No, pero, o sea, para, para el dato curioso hubiera estado bien, para la anécdota. Ajá. Que sí, ajá. Ah, por cierto, sí, no por sé cierto, si, no se alcanza a ver aquí, obviamente, dice Disco Centro, y el precio dice 15 quetzales, no sé desde cuándo. Súper barato. No sé desde cuándo tendrían uh -huh. refundidos esos cassettes ahí, porque a mí, ahí me los dieron a quetzal, o sea, usaron quetzal no 15, sino, me imagino que... Desde cuando los tienen ahí. Y yo me llevé como como 20 porque quería hacer cajitas para mis cassettes de Game Boy. Que
1: <risa> Qué genial.
0: Hasta les hice portaditas y todo, no sé si. Ahí si está. se alcanza a ver, entonces.
1: Sí, tú, esa era que, la magia pues, también, va eso de hacerla, hacerlo como más tuyo, ¿no? Así más original, sí. Más original. ¿no? Más original sí. Pero de ahí vamos a ver, entonces ya hablamos del VHS, de las tiendas, VHS, de los DVDs de los CDs. ¿Qué más nos quedaría por el momento hablar de formatos?
0: Eso, de está, estaría... estábamos, estábamos en las películas porque después del DVD viene el Blu-ray uh -huh. que uh
1: -huh.
0: tiene una calidad tremenda, es, es increíble la, la calidad que tiene el Blu-ray bueno, hasta la fecha, porque incluso eh, también es algo que va a quedar de lado gracias, o oh, para bien o para Van al streaming porque plataformas como Netflix, HBO y todo eso eh, y todo es digital, ¿no? ya ni siquiera está el formato físico, ya ni siquiera tienes que buscar o eso, pagas una membresía, o sea, no estás pagando por película individual sino que pagas una membresía y tan fácil como, como el clic del control y ya puedes ver una película tranquilamente que es algo que no que es bueno y malo a la vez, pero hay cada quien, que te contaba, estábamos hablando precisamente la vez pasada sobre el cable la televisión por cable, que es un
1: que nunca va a pasar de moda.
0: Que nunca va a pasar de moda, o esperemos que nunca pase de moda, porque no, esperemos, sé, si, sí. no sé si podría vivir yo sin televisión por cable, porque eh, con personas más jóvenes de, 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 con las que trabajaba, te conté yo la vez pasada, eran gente que me contaban ellos que, que no miraban televisión por cable, ellos tenían Netflix, tenían otros formatos y ya no miraban, pero se pierde esa magia, eso bonito de, de ver qué te proponen, qué, qué encontras en la televisión, qué encontrás de nuevo, porque lo que a mí me pasa es cuando, es que yo casi no miro Netflix, a menos que sea que yo ya tengo en mente qué película en específico voy a ver, pero si no es como, ¿qué voy a ver? O sea, miro ahí las opciones y es como, es como no va, ah, no. en cambio la, la televisión es totalmente diferente porque vas cambiando el canal y de repente, uff, una escena de algo que te llama la atención y todo eso, y, y te quedas con eso, cosa que sucede igual con el radio, ¿no?
1: Definitivamente sí sucede así. ¿Y del radio qué te acordás vos? ¿Algo, algo respecto al radio?
0: Fíjate que <ríe> mi abuelita todavía escucha radio. El otro día estaba escuchando un programa, De. no recuerdo muy bien, creo que era algo de, de alguna iglesia o algo así. Pero ahora hay personas hablando, como lo que hoy llamamos podcast, como casi lo que estamos haciendo nosotros ahora. Pero en la radio, habríamos hablado de que es un formato que siento yo que va a morir con esta última generación de, de ancianos, porque es, prácticamente son ellos los últimos, desde mi punto de vista. Pero me contás que vos todavía escuchas radio, ¿no?
1: Sí, aún escucho radio. Fíjate, pero yo, yo no creo que vaya a morir porque la, la uno por la capacidad de alcance que tiene y otra cosa porque si tienes un aparato pues es, es gratis. Pues, cuando ¿qué fue el último que recordabas o programas que hayas escuchado de radio, por ejemplo? Es que
0: fíjate que ahí entra, bueno es que bueno ahí entra el, el punto o el meollo del asunto de esto desde mi percepción o mi punto de vista porque yo nunca me había escuchado radio. Es qué te puedo decir nunca. Nunca lo hice, sí que escuché radio, porque más de alguna vez me compraron esos radios que venden en el mercado, unos verdecitos o azulitos y todo eso, le metías batería y vas cambiando ahí, que la emoción del rato, yo me ponía a escuchar música, una emisora y ahí, pero moría, pero que yo venga, como otras personas que me han contado que, que escuchan una emisora en específico para esperar un programa en específico y escuchar ese programa, eso nunca lo he hecho yo en mi vida, entonces... No sé, aparte que más de alguien me contó que hay un programa, no sé qué emisora, que hablan de videojuegos actualmente, y es como, wow, qué genial. Pero ese es mi, mi punto de vista, mi, mi percepción, o sea, de alguien que nunca ha escuchado radio. Por eso es que yo creo que quizás de ahí está influenciada mi, mi mentalidad, o, o se haya generado el pensamiento de que eso va a morir, porque es algo que yo nunca he escuchado. Pero si vos sí, por favor, contadnos tus anécdotas de la radio.
1: Pues mira, yo lo que recuerdo es eso, ¿verdad? de los programas de radio, que algunos eran pues, bastante geniales, precisamente por las temáticas que desarrollaban comentaban. Pero sí, en parte es posible que sí desaparezca por el hecho de que creo que adquirir una licencia de radio es como, por lo menos en, en Guatemala, es como muy, muy, muy caro. Y fue lo que pasó más o menos en hace como unos 15, 10 años, ¿no? que muchos se pasaron al, 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 en este caso, hacer radio por internet, por ejemplo, porque no hay, bueno, no sé qué tan restringido sea, pero bueno, ahora creo que hay más restricciones, pero anteriormente no habían tantas restricciones, por ejemplo, de las temáticas que podías tocar, ahora está todo esto de lo políticamente correcto, y, y que puedes y que no puedes hablar porque aparentemente es malo, entonces, eh, ¿dónde queda la libertad de expresión, no?, pero obviamente los que manejan estas plataformas pues se ven sumidos a, a todo eso no y pues obviamente rigen a los demás. Pero sí recuerdo haber escuchado por ejemplo bastantes programas de rock principalmente donde hablaban sobre biografías y discos por ejemplo. Entonces tocaron todas esas temáticas por ejemplo. Algunos que escuché que hablaban sobre temáticas eh, en este caso de, un poco sobre política tal vez, sobre la realidad actual. Y críticas siempre, al, en este caso al gobierno Recuerdo que había una radio que escuchaba, que es muy famosa Que es una radio como a nivel mundial Que precisamente informaban sobre lo que pasaba en de Hoy pasó esto en Inglaterra Y esto pasó en Londres, y esto pasó en Alemania Y como, a, como que hacían una relación en base a las, a las noticias Si eran políticas o sociales, por ejemplo Hacían una visión como bien, bien general de de bueno, ¿por qué está pasando esto, a partir de esto, y cómo se relacionaban, digamos, así tenían un, como un punto de relación. Y pues eso es lo que te, me puedo, te puedo decir que recuerdo de las, de las redes, porque sí, siempre escuché redes de pequeño, pero principalmente era más música conforme fue pasando el tiempo. Es eso, ¿no? Los, los podcasts, va a escuchar a alguien que desarrolla un tema, así como estamos haciéndolo nosotros. Y, y bueno, para que te parezca interesante de, de qué manera lo desarrollan o cuáles son los puntos de vista que dan tal vez bien acertados, por ejemplo. Eso es sí. lo que yo recuerdo, que por lo menos a mí se me hace genial, que es precisamente esto que estamos haciendo, o sea, sería como una evolución de la de la radio, digámoslo así, de la televisión a la vez, ¿no?
0: Exacto, Porque sí. Esto es,
1: ahorita, digamos, esto es como una especie de programa de televisión, pero, me, bueno, vos lo, vos lo has subido a, a Spotify, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, también estamos, desde ese punto de vista, como otra evolución de la radio, ¿no? O sea, de alguna manera sí. estamos haciendo programas de radio. Entonces, eh, pues, esas mi, mi, mi mis anécdotas, digámoslo así y pues al hecho de que sí escucho algunos radios en en por internet. actualmente actualmente todavía escucho ah, actualmente sí algunas donde hablan puras tonterías otras donde igual hacen como crítica en general a, a todo lo que sucede y principalmente las críticas que se hacen ahorita con todo esto de lo políticamente correcto y lo dictatorial que tiene todo esto entonces ahí venía aquella cosa que te dije que te iba a hablar precisamente que se me hacía curioso Ahora están lanzando, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí. Era que miraba una noticia que decía, no sé si lo viste, no sé si lo hablamos anteriormente, pero era esto de que querían ahora regir todas las plataformas y el Internet de a partir de esto políticamente correcto, que es una completa basura para mí y es una completa limitación y una restricción y, un, y una cuestión bien dictatorial y así casi eh... naz, nazista, así como con su esvástica, como una estrella así, pero una, una estrella que hace luz súper oscura cubriendo todo y. Manchando todo. <risa> que lo podría resumir eh, como, sí.
0: como falsedad y total hipocresía, porque es, es políticamente correcto, pero es a la vez muy escondido, eh, una especie de, de suprimir.
1: Ajá. Entonces eso iba, por ejemplo, ¿eh? que eh, se si había animes, películas, cualquier cosa, incluso uh -huh. libros, incluso oh. los libros que tuvieran entre comillas. ...una especie de machismo, que ahora todo es machismo, ¿no? o sea... ...yo hago esto y... ...ay, qué machista. ¿no? Hoy, en <ríe> día, hoy en día, hoy en día,
0: locos transmitirían cabellos de zodiaco
1: Va, entonces, por, por ejemplo, ¿no? eh, que es una gran estupidez todo esto... ...porque eh, la noticia decía, bueno, quieren... ...y se iban precisamente estos dos animes que voy a decir... Eh, cab ...precisamente cabellos de Zodíaco, y, y Fullmetal Alchemist y Prate había otro ah, se me fue el otro, pero Fullmetal Alchemist y el otro que te decía son animes muy famosos, y por lo menos creo que para vos y para mí son muy queridos, y que están hechos por mujeres, ¿verdad? Y que y yo decía, bueno, sí, que o sea, a mí nunca me pareció ni mal ni bien ni diferente que haya la sido hecho por una mujer la la es, la Yo no lo que... Como... Pen... Ah, no, pero Fullmetal Alchemist, sí, y ah, el sí. otro que te digo que no me acuerdo, el otro que no me acuerdo esos dos, el, el Fullmetal y el otro que no me acuerdo están hechos por mujeres, ¿no? Entonces que eh, eh, que pues a mí nunca me pareció así, como, ah, bueno, si lo hice una mujer, es como, ah, wow, no, fue una mujer, qué pila, no, Si no es como, qué genial, va, o sea, maestra, porque fue un maestro, es muy genial, ¿no? Y eh, ahora viene todo esto, ¿no? De que ella presenta, pues, una visión machista, entonces es una mujer machista y por todo esto, entonces es restringido igual, ¿no? O sea, si, es, si lo califican de machista, es, o sea por cualquier cosa, tontería, porque no tenga lo de in, inclusión y todas estas cosas, pues que bueno, está bien, va pero en su, medida, en su medida justa y si vos quieres hacer una determinada cosa como a vos te parece, no significa que te quieran imponer a hacerlo como ahora es lo correcto es que caemos ¿no? Entonces... en algo muy,
0: muy, muy, muy tonto diría yo por eso te digo yo la de, que es hipocresía, porque eh, está bien, dejemos esto lo de la libertad de expresión que debería ser en todo sentido pero la gente se ofende por, por mucho, o sea, al, el error en que cae la gente es, si te ofende, ¿por qué lo miras, no? O sea, nadie te está obligando a, a, a ver cierto programa, cierto comentario, cierta serie, cierto lo que sea. No estás obligado a verlo, entonces, ¿por qué te van a censurar? O sea... No entiendo por qué, porque vas a incitar odio, o sea, no, no tiene ningún podido sentido si vas a venir se
1: valen, se valen del hecho de que vas a influenciar, estás haciendo una mala influencia, pero acaso ellos también no hacen malas influencias, esto del de, de feminacismo, porque eso hay que llamarlo como eso, es el feminazismo, por ejemplo, todo el feminismo actual, así, tóxico, y todo esto de las políticas de integración, que también están mal, porque obvio, desde, ellos desde su perspectiva no se ven mal, pero siempre hay terceros que inocentes en este caso, que creo yo no, tienen por qué venir y se les tiene que imponer eh, esto, ¿no? O sea, creo que está bien hecho y, y, y regido el hecho de que un ser humano hasta cierto, cierta edad tiene como el suficiente juicio para decidir qué hacer, pero creo yo que en ese lapso de tiempo, pues, no se le debe imponer ciertas cosas y no sé, a la vez no se le debe tratar de de crear caos o crear eh, inconsistencia, en, en este caso en su formación, ¿no? Aunque dicen que no, que, bueno, se sirven de muchas cosas, pero ¿para qué nos vamos a adentrar, no? Pero a lo que vamos es esto, de que siempre querer regir y tener el poder, porque la larga es eso, ¿no? Y querer imponer todas estas cuestiones que lo único que hacen es frenar a los demás y frenar la, la imaginación, frenar la, la orig originalidad, frenar la, eh, la creatividad, ¿no? Entonces es esto, quererlos hacer justamente como sean más fáciles de dominar. ¿no? Incluso a la misma mujer todas estas reglas las eh, cada vez las adoctrinan de una determinada manera. entonces Y solo por eso van a decir ah, no, es que esa es una posición machista, por ejemplo. ¿no? Pero nos están viendo a poner a ver las cosas como son, como por ejemplo, no sé si has visto que anda últimamente mucho en boga esto del micromachismo, pero también podríamos decir que hay microfeminismo, ¿no? <ríe> y eso nadie lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque, ay, cuidado si decís si eso, porque eso ya es como una mala palabra, ¿no? Es un, es un, es un eh, ¿cómo lo podemos decir? Este, ese, ese es um, es un estigma ya social decir eso, ¿no? Es como, ¡ay, cuidado, ay, perdón, es, es inapropiado, pero libertad de expresión, ¿no? Entonces, yo me puedo expresar como quiera y, y puedo pensar lo que quiera, y los que estén de acuerdo conmigo pues, que, que bien, ¿no? Y pues los que no, pues está bien, ¿va? Simplemente que no se les falta el respeto y ya estuvo, ¿no? O sea, no es como, lean mis cosas o hagan esto. A cambio, sí, van precisamente con esa bandera, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Es que es desde, desde el vamos, o sea, te interesa sí, algo, lo ves, ajá. no te están te insultan, te, te lo sentís insultante, te sentís ofendido, ¿por qué lo miras? O sea, no, no estás obligado a verlo, yo siento okay. que por ahí debería de ir el encaminado como la especie de evolución a lo que deberíamos y, de ser ahora.
1: Exacto, y ¿sabes qué otra cosa? También solo para ir terminando como ese tema, desde que, por ejemplo, si lo, si lo usa una mujer independientemente fue un hombre, o una mujer o la persona que sea y lo que haya sido esa persona, lo que tenga en su cabeza, pero si hizo algo genial, pues merecido se lo tiene, ¿no? Porque creo que en este mundo que quien se gana a su lugar a través de, uno, el respeto, segundo, eh, haciendo las cosas bien y haciéndolas de lo mejor posible, y pues el que las hace bien por sí solo llega siempre a lo más alto, ¿no? Y pues se gana su lugar y el respeto, ¿no? Como, por ejemplo, es que sí, o sea, las,
0: eso es... las
1: personas, que estas que te digo, que hicieron, bueno, Fullmetal, que me este otro, perdón, se me fue el dato, pero este otro anime y muchos otros seguro que no sí. que hemos visto.
0: Totalmente, es que eso es general, en, en
1: todas las artes. Uh
0: -huh. en, en, como lo dicen, en todas las artes es algo que no tendría que, o sea, que tener o, o importar el género, o quién lo hizo o, o, o qué, sino la valía de la obra es lo que importa. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir que, a mí, que mi autora favorita de todos los tiempos es Anne Rice? Bien por ella. Es y una persona, me, a mí, para mí también
1: es increíble, hay muchas muchas. Una otras, maestra
0: ¿no? como ella, hay muchas uh -huh. otras. Sí.
1: Maestras, exacto, sí. Pero se lo ganaron a través de su esfuerzo. Y simplemente con su trabajo sin decir nada. Simplemente el trabajo habla por sí solo. Y Exacto. la originalidad. Y eso es todo. O sea, que van a complicar todo. Pero mucha gente que no tiene, pues, mucho aquí. Entonces, ¿qué se puede hacer? No? Pero de, eso es lo que no hay que dejar. De que estas personas que creen que, que son como sublimadas y todo eso. Y me ¿no estar sí. un pedestal. Traten de venir y joder a los demás.
0: Y es, y es justamente eso. Porque lo irónico de que de esta censura y todo lo que ha existido lo políticamente correcto vamos a ir al caso de las feministas yo no me voy a meter a hablar temas de, de, de racismo o cosas así porque pues no, 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 no sabría hablar de qué pero si hablamos del, del, del feminismo femin, feminazismo dijiste es totalmente que podríamos decirle irónico al sentido de que ellas como lo dijiste la influencia que se censura por la influencia que podrías llegar a tener a generar alguna especie de criterio o lo que sea, pero en su mayoría, que quizás casi un 90% Tienen criterio. De, exacto, la mayoría, quizás el 90% de todas estas feminazis eh, no tienen criterio propio. Esa, esa mentalidad no ha sido generada por ellas mismas, sino que se dejan llevar por esa ola. No, no es algo que les haya nacido de ellas, ¿no ¿entendés? Entonces ahí caemos en la ironía. Uh
1: -huh. La ironía, mira, y es declarar que está bien, o sea, creo que el, el macho es macho, la hembra es hembra, ¿no? Entonces, independientemente de un hombre siempre va a ser machista, digamos así, en cierta medida, ¿no? No en un extremo. Creo que lo dijimos anteriormente, igual una mujer eh, fe, feminista en una medida, ¿no? Sin llegar al feminismo, que es cómo se denomina llegar al extremo, ¿no? Ojalá no haya un extremo después del extremo, ¿no? pero, Pero a lo que vamos es que um, o sea, cada quien en su ámbito, pues, es eso, ¿no? Pero en la justa medida y con razonamiento, creo yo, pues está bien, o sea, igual, está bien que ya se pues los derechos que ya, obviamente anteriormente no se daban, está bien, pero con criterio y con razonamiento, ¿no? Simplemente no llegando al extremo, es que es... y queriendo hacer eh, pisar a los demás, y no queriendo como ir con rencor, que es lo que están haciendo estos otros, cómo se llama, ¿no? Est estos otros grupos, ¿no? El feminicismo, digámoslo así, igual, pues, con el denominado machismo, ¿no? porque sí, sí, los pues, hombres en alguna manera somos machistas, ¿no? Pero no extremos, ¿no? Entonces, también, pues, igual queremos que hacemos eso, ¿no? O sea, hacer um, ante las leyes, ¿no? O sea, los mismos derechos y, pues, sin, sin preferencias, ¿no? Y sin nadie que esté puesto en un pedestal que precisamente es eso. Que quiere estar en el es porque quiere estar en el poder, ¿no? Te sentas, ¿Te sentas? Uh -huh.
0: Espera, voy a repetir esto porque sin querer pausé mi micrófono, entonces no se grabó. Entonces lo que estaba diciendo es eh, con todo con, con medidas, bueno, o sea, los extremos es malo porque lo que lo que venía iniciando el feminismo ahí por los 70s, bueno, que, que empezó me imagino por los, por los 40s, ¿te acordás que lo, lo estudiamos?
1: Sí, y, empezó y volvemos, antes, empezó antes, a, en, la, en la época del de final de 1800, a, a principios de 1900, creo que la, la época eh, de los 20, la Revolución Industrial.
0: Sí, para ser exacto, uh -huh. eh, creo que era 1700. Y el sufragio, 80,
1: y todo eso. Por uh -huh. el
0: 1789, 90, por ahí empezó todo. Uh -huh. Todo ese movimiento es totalmente respetable, todo tiene sentido, pero a partir, como dije yo, de la década de los 1970, 80, es todo que empezó a agarrar un poquito más de fuerza y se empezó a targiversar. Es cuando se empezó a ir a los extremos y empezó a perder el objetivismo que venía trayendo el movimiento que tanto bien había estado haciendo. Exacto. Pero bueno, eso son, son cosas que mucha gente no está lista para tocar esos temas. O sea.
1: Sí, pero yo creo que hay que empezar por eso, así como lo estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo con respeto. Y pues eso, pero no 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 dejarse influenciar por el miedo Ajá. que te quieren inculcar, ¡ay! eso no se habla. Porque es precisamente quedarte ignorante y no sacar un criterio y no formar un criterio. ¿No? Sí, o sea, tanto sí, para hombres sí. como para mujeres en general, ¿no? Sí,
0: eso es. El... Pero bueno,
1: ese será como el, 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 esto, ¿no? ¿Ves? Relacionado a lo, a lo que te decía, ¿no? Que es un tema actual, ¿no? Y es como sensible. Sí. Bueno, para aquellos que quieren que tomarlo sensible, ¿no? <risa> Normalidad. y <risa> pampinadas, no sé.
0: Sí, o sea, sí cosas que, que como dijiste, son cosas que se están viviendo hoy en día y que se le va a hacer pero bueno, es, es un tema bastante bastante interesante, que podríamos abordar un día un, un capítulo casi solo de ese tema y, y estaría ¿Sí? genial ¿no? porque ninguno, ¿Sí? o sea Ninguno de los dos estamos en contra del feminismo, o sea el movimiento original, <ríe> el verdadero feminismo. No,
1: el, el, el feminismo en su justo equilibrio, igual que el machismo en su justo equilibrio. ¿no? Es que lo que, Creo lo, que esa es la lo, verdad,
0: lo que la gente conoce hoy por lo que sea, por la huella que se ha creado y todo lo que la gente conoce como feminismo hoy no es feminismo. <ríe> Entonces, estamos Igual por que el machismo,
1: ver. o sea, es que se ha hecho como muy eh, una una mala palabra, ¿no? O sea, se toma realmente mal y pues creo que no, no, no se puede encasillar una palabra en el pasado, ¿no? O sea, sí, okay, sí. solo decirnos machos y nada más, ya estuvo a los que somos machos y ya estuvo. Fácil, ¿no? <risa> Pero, ¿qué
0: se le va a hacer? Bueno, dejando el tema a un lado, creo que lo último que nos habíamos quedado ya era el punto final de la transición a lo digital, que eran las películas, ¿no? Uh -huh. El cine, las series. Que ahora también, <risa> ahora si te das cuenta, también ya el cine también ya bueno, el formato audio audiovisual ha estado cambiando porque ahora está tomando o está ganando terreno de popularidad las series, más que el cine en sí, más que las películas, que nunca se va a reemplazar y todo, pero las series están agarrando, ya están agarrando terreno, ¿no crees?
1: Sí, se está reduciendo el, el, fo el, el formato, ¿no? Pero tal vez es la transición precisamente a hacerlo como más, más personal, ¿no? Porque las, las series y el hecho de tenerlo en casa, las plataformas, es que vos elegís Vos elegís qué vas a ver, qué te gusta ver, según vos. Y, y pues eso, ¿no? O sea, sí manejan una calidad, pero, por ejemplo, es lo mismo que pasó en la época de la televisión. ¿no? Bueno, realmente, no, primero fue el cine. Primero fue el cine. Y fue la televisión. De ahí pues, regresó como la onda del cine, ¿no? Porque no se podía dejar eso, ¿no? Y hasta el momento igual es como vigente, ¿no? Estaba vigente hasta que pasó esto. Pero sí. oh, ahora pero, ajá, podría ser como igual este, ¿no? Lo que se parece a la televisión Lo que evolucionó en particular la tel televisión eh, Es esto Las ¿vale? es plataformas y casa, pero eso quiere decir Digo yo, podría ser como Un anuncio de que se puede avecinar Un nuevo cambio, un nuevo formato, no sé Sí, mira, otro? yo uh -huh. soy
0: de los fieles creyentes de que el cine nunca va a morir No por justo es el séptimo arte Nunca va a morir Pero ¿Nunca? sí que pueden Haber otros formatos o estilos que podrían Estar a la par o ganar terreno, por ejemplo. No sé, yo posiblemente no vayas a estar muy de acuerdo, quizás sí. Pero, y yo sí estoy de acuerdo, pero según las estadísticas, lo, el, la industria que, que está superando o votando quizás al cine, es, son los videojuegos que en sí actualmente son, son, es como un cine interactivo. O sea, es prácticamente una historia un, a nivel de calidad, cinematográfica, pero es interactiva porque pues lo estás viviendo, estás tomando las, las decisiones cada quien está tomando las decisiones, entonces esa es como la siguiente evolución, siento yo que no está tan alejada es una industria que ha venido generando más económicamente para Estados Unidos o el mundo entero que el cine
1: Sí, ¿no? Y, y, y acuérdate que los videojuegos también, toda la industria de los videojuegos bueno, sale igual a partir del cine, ¿no? el cine, ¿cómo se juntan los videojuegos? son las dos cosas y el punto donde convergen, donde evolucionan, va tanto una como Ajá. la otra, porque podrás, hemos visto que a través de estos años los. Um...
0: Acabo de recordar algo, pequeño comentario adjunto. Odio ser portador de malas noticias para vos. Sé que no te va a gustar, te va a desagradar totalmente, pero el Snyder Cut no va a estar en el cine.
1: No va a salir en el cine. No va a salir,
0: va a salir solo en HBO y en formato de serie. Qué triste. Cuatro capítulos de una hora.
1: Qué triste, Ajá. qué
0: triste. Cada capítulo, cada, Ajá. cada capítulo va a hacer lo que, lo que se hizo, va a, va a tratar de hacer bien lo que se hizo mal originalmente y es darle espacio y dar a conocer a cada personaje. Creo que el primer capítulo va a estar enfocado en, en Cyborg, que es el que le van a dar como más protagonismo, Ojo, va a ser alguien súper importante en la película, después Aquaman, que les van a hacer como su introducción, y Batman creo yo, y después se van a juntar todos
1: pues lo que podrían haber sido tres o dos películas digamos, de, las hicieron capítulos y, y va a ser en televisión pero es, bueno, sí por una esa estrategia para tratar de sacar algo más de, de dinero, ¿no? y otra cosa es lo que hablamos anteriormente como el corte de cada director no sé, si se puede hacer tendencia ¿no? porque eso a veces creo que todos nos tenemos esa ilusión de, pero ¿por qué esta película no, no duró más, no desarrolló más esto el otro, es como eso, ¿no? Sí. No <ríe> es sí. un tema que
0: también viene sí. amarrado De lo que estamos hablando sí. Porque aquí sí. es eso La transición a la digital Porque no va a estar a la venta Como DVD, como capítulo, como serie Sino que es solo tu suscripción de HBO Como streaming Lo vamos a poder que
1: no, no te creo, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por la piratería, eso siempre no, pero, va a pasar. Pero eso ya es
0: ya es otro, ya es un tema aparte. Aquí ya entran los métodos del Capitán Jack Sparrow. ¿no? Ah,
1: siempre. <risa> Ahí... Yo-ho, yo-ho, yo-ho.
0: Sí, sí, sí. Que no nos vamos a engañar prácticamente. No solo aquí en nuestro país, sino que es algo que a lo que toda Latinoamérica vamos a recurrir. Porque, sí. no sé, son cosas que tal vez no ha llegado. A nosotros como tercermundistas no vale la pena gastar una suscripción solo por ver... Cuatro capítulos del de, de Snyder Cut
1: ¿No? O sea
0: uh -huh. Entonces vamos a recurrir A las enseñanzas y las técnicas Del Capitán Jack Sparrow para poder <ríe> Disfrutar eh, Del Snyder Cut ¿no? <ríe> Yoho, yoho, yoho Pero en fin, entonces Así ha cambiado el mundo Así ha cambiado la forma de Entretenimiento, pasamos de los cassettes CDs Formatos digitales, películas VHS, DVDs, Blu-rays al streaming, y bueno, eso ha sido el recorrido por todo este capítulo y décadas que ha sido una transición. Si no estoy mal, vamos a ver, ha sido un, un camino de quizás 30 años, ¿no?
1: Sí, bueno pero si lo vemos desde la época de la televisión, no es más, pero si lo vemos desde la época del VHS, que sería no, los 80
0: Yo me refiero a la época de transición, porque la televisión existe desde los 30 ¿no? Pero, sí, no. uh -huh. pero la televisión estuvo estable los 30, 40, 50, 60, 70 80s. O sea, la transición en la época Ajá. de cambio empieza en los 90s.
1: Sí, sí, francamente, sí. Son qué? 30 años.
0: Sí, yo diría que es, este recorrido ha durado 30 años y sí, sí, fueron. Fue a pasos agigantados, siento yo. Sí. Que por cierto, acabo de recordar algo, ¿sabes? Es que me contaba mi abuelita eh, antes de la televisión. Sí. Que lo que escuchaban eran radionovelas
1: Sí, 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 igual Me cuentan también que es que Me que imagino es yo, yo, yo
0: lo, como, como lo cuenta ellos, lo imagino y me imagino que era algo Algo increíble, es como una especie de audiolibro
1: ¿Vos haces radionovelas? Y... Radio bueno, sí, <risa> si así, sí Si lo miramos así Si lo miramos así,
0: sí, ¿Ah, Sí, o sea, son audiolibros, ¿no?
1: La radio, ¿Cómo radio? ¿La evolución de eso? ¿no? <risa> sí,
0: podría decirse que sí Y, guau, wow, o sea es, es un dato curioso, me hubiera gustado mucho poder presenciar eso
1: sí.
0: porque era tu, tu mismo ritual, va que a cierta hora cierto en cierto día, te iban a transmitir a pasar la novela <risa>
1: sí, te conectabas ajá, y eso es que, que eso ya.
0: eso era, es algo que para mí ya que estamos hablando de eso sí, es, era, uh -huh. es una magia también perdida y nunca recuperada eh, está la transmisión de, de cierto programa cierto, cierto anime cierta serie que tal día vamos a ver esto como lo icónico de Dragon Ball, que todas las semanas mirábamos un capítulo diario, el viernes de agonía, porque hasta el lunes mirabas qué iba a pasar, o que de repente se regresaba hasta Raditz, y otra vez desde el inicio, y, sí. la, y algo que, que ya no se vive, que probablemente voy a extrañar yo un montón, es eso, ¿no? Algo que, que te generaba expectativa, que te generaba ilusión, era esperar cierto día para ver el nuevo capítulo, que por lo general se estrenaba uno a la semana, entonces sí. era así como... Ah, hoy es el día. Entonces, terminaba, lo sentías que pasaba rápido, pero te generaba eso como, ah, la otra semana, yo quiero que sea la otra semana para el capítulo. Y ya no. Ahora ya salen las series de golpe. Ya salen... Sí. Ya sale el... De un solo todo. De un solo todo. Es, como... es algo que se pierde. Y algo que yo he tratado, fíjate que ridículamente, que se me podrías llamar como el meme de, de, de Dumbledore, ¿va? ¿Vamos? disculpa a este, uh -huh. a este anciano melancólico. Pero algo que he tratado de digo, forzar es ver un, un capítulo a la semana de, de, de una serie. Para yo mismo generar... o tratar de emular esa emoción de antes, ¿no?
1: Que, complicado, es complicado, es, sí. como, es como bien... Tienes que ser muy disciplinado ahora para poder hacerlo.
0: Sí, es como un capricho, un capricho, uh
1: -huh. por ejemplo.
0: Y a mí me ayuda, por ejemplo, es que... Es una serie que estoy viendo con mi novia. Entonces, una vez a la semana voy a la casa de ella para ver esa serie. Que Por cierto, dice que no la has visto, pero eh, si sí, quieres pasar a verla, a echarle un vistazo, está entretenida. Es una especie de claro. com comedia detectivesca, que es la de Lucifer. ¿no? <ríe>
1: si la, la puedo pues, la ver un poco. Y la platicamos de repente más tarde.
0: Sí, sí, sí. Porque hay series, muchas series que yo vi así, de episodio por semana, yo. Con mi papá alcancé a ver algunas algunas de las últimas temporadas de Dexter. No sé si alguna vez escuchaste hablar de...
1: Bien, vi algunos capítulos, pero ya no la ya no la seguí. No la puse. Entonces,
0: mi papá sí estuvo sí estuvo metidísimo en esas series. <risa> él cada domingo era, hoy es el día de que se estrena mi serie. Entonces, no me molesten. Claro, no me me molesten. Sea, hoy es el día, es el capítulo. Entonces Yo con lo último que viví eso fue con The Walking Dead. Yo sé que nunca la has visto. ¿verdad?
1: Bien, bien, bien. Sí bien pero igual es que miraba y sí muy genial realmente pero nunca la pude terminar y
0: sí o sea <risa> sí, sí y a mí también me costó seguirle mucho el paso o sea a solo vi como los dos o tres tres temporadas que la vi así seguidita el día de la semana porque recuerdo muy bien que el día de estreno de capítulo eran los jueves a las 12 de la noche
1: entonces uh -huh. la mirabas la
0: miraba y era una época muy difícil para mí con respecto a las madrugadas porque yo me tenía que cruzar toda la ciudad para ir a la universidad entonces uh -huh. <risa> Me costó complicado, seguir el rollo.
1: Entonces, complicado.
0: Eso, esos son formatos que se han perdido. Y que yo sepa, ya no hay nada así o sí. O sea, hay que, que esperes una semana.
1: No, definitivamente no. No, no.
0: Tal vez, tal vez lo que sí se ha mantenido así, pero digo, por la naturaleza y lo que se y lo que se mueve así rápido en Japón, la presión editorial, son los mangas. Chilín, y muchos, muchos sí sacan episodio por semana, entonces como es un proceso más de dibujo y todo eso, en cambio en anime primero tienen que sacar una tandada, me imagino yo, de unos 15 episodios para transmitir a la semana y así. Pero sí. son otra vez formatos perdidos y, y bueno.
1: Se perderán. se perderán.
0: Se perderán como la conversación que tuvimos la semana pasada. <risa>
1: Quedarán la historia de quedará, los perdidos.
0: Quedarán la historia. Que fue valiosa, yo la disfruté un montón, muchas cosas que me sí. contaste. Que que yo me quedé así como, si todavía recuerdo que me contaste tus memorias de que tenés recuerdos muy preciados con tu casetera, que caminabas así en la mañana, la luz del sol y todo eso. Sí. Son conversaciones que quedaron perdidas, pero atesoradas.
1: Sí, definitivamente.
0: Y aunque aunque esta, bueno, mucha gente no lo va a saber, pero pues es algo que podemos opinar entre nosotros. O sea, esta conversación que tocamos el mismo tema salió muy diferente.
1: Siempre, siempre, obviamente.
0: Sí, sí, no hay,
1: no hay monotonía, siempre es diferente todo. ¿no? Siempre, siempre.
0: Sí, entonces, diferente sabor a ver qué tal yo digo que por lo pronto aquí que nos quedamos no sé si querías agregar algo más antes de despedirnos
1: pues no que estuvo genial la, la charla de hoy pues igual siempre fluyendo 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 y pues a ver qué, qué sucede para la próxima sí,
0: sí a ver qué a ver qué sale entonces pues nada muchísimas gracias por acompañarnos por vernos o escucharnos